Мы продолжаем цикл проповедей «Опыт спасения». Вчера многие из вас исповедовались пред Господом и перед собранием. Вчера некоторые из вас исповедовались в присутствии служителей церкви. Некоторые исповедовались лично в приготовленной для этого комнате. И сегодня, продолжая исследование того, что Священное Писание говорит об опыте спасения, мы рассмотрим следующую очень важную тему. Скажите, кто из вас считает, что он спасен? Могли бы поднять руку? Кто из вас обрел опыт спасения? Откуда вы это знаете? Может быть, вы обманываете сами себя? Может быть, вам только кажется, что вы спасены? Может быть, это лишь на уровне чувств происходит, и ваши заявления на самом деле не укоренены в реальности. Моя тема сегодня – уверенность в спасении. Это вопрос, который не отделим от опыта спасения. Уверенность в спасении является показателем подлинности опыта спасения. Сегодня, открывая Священное Писание, мы будем исследовать этот очень важный вопрос. Как обретается уверенность в спасении? И что является основой спасения? Почему кто-то может сказать... Я спасен, и может делать это очень уверенно и очень основательно. Вот как молодой человек, который появился на экране. Он радуется. Что-то является причиной этой радости. А наши девушки-подростки знают молодого человека, да? Он, наверное, из вашей школы. Спросите его, что же он радуется? Что такое произошло в его жизни? Сегодня я хочу задать вам вопрос. Что произошло в вашей жизни? Что случилось? Есть ли в вас уверенность в спасении? Проблема, которая лежит в основе обретения уверенности в спасении, заключается в следующем. Священное Писание открывает нам, что исповедь, в которой многие из вас участвовали вчера, исповедь, которая состоялась у вас когда-то в каком-то другом месте ранее, исповедь не всегда приносит спасение. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 27 главу. Евангелие от Матфея, 27 глава. Прочитаем там стихи с 1 по 5. Матфея, 
27 глава, стихи с 1 по 5. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю, тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, обратите внимание на это слово, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Сделаем паузу. Что произошло с Иудой? Библия говорит, что он раскаялся. Он осознал свой грех, он сожалел о нем, и даже при народно, при служителях церкви, при служителях храма совершил что? Исповедь. Он пришел и сказал, согрешил я, предав кровь невинную. Перед нами пример человека, который осознает, что он грешник, который раскаялся, который даже исповедался в своем грехе. Но, тем не менее, это не принесло ему спасения. После раскаяния и исповеди он не обрел опыта спасения. Пятый стих говорит, и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Человек вовсе не обязательно обретает опыт спасения в результате раскаяния и исповеди. Чего-то не хватало в этом опыте. И без этой очень важной составляющей никто из нас не может обрести опыта спасения. Мы можем каяться во грехах своих много раз и искренне, и со слезами, но так и будем уходить непрощенными, не обретя опыта спасения. Чего не было в опыте Иуды? Чего не доставало в этом опыте? Чего не достает многим в этом мире и, возможно, кому-то из вас? Вы не чувствуете себя спасенными, вы не обрели опыт спасения. Ответ таков. Иуде не доставало веры в Божью любовь. Он не верил, что этот тяжкий грех Бог может простить. Он не верил в то, что у любви Божьей нет границ. Если бы он верил в безграничную Божью любовь, он не пошел бы на виселицу. Он обрел бы опыт спасения и свидетельствовал бы, что он спасен. Человек, у которого есть хоть малая доля сомнения в том, что Господь простил его, не обрел опыта спасения. Человек, который спустя годы и десятилетия по-прежнему сомневается, простил ли его Господь, не обрел опыта спасения. 
Иуда не верил в спасение и прощение, и потому не обрел его. И сегодня, когда мы оцениваем себя лично, а для этого и проводятся вечера возрождения, десять дней исследования, анализа, покаяния, смирения пред Господом, когда мы примеряем на себя опыт Иуды и истину Слова Божия и Священного Писания, мы должны рассмотреть, не препятствует ли нам что-либо в обретении самого дорогого подарка, самого большого, чрезвычайно волнующего опыта и радостного, и наполняющего душу миром, спокойствием и счастьем опыта спасения. Какие препятствия стоят лично у вас на пути? Исследование Священного Писания показывает следующие причины. Во-первых, многие сомневаются в том, что они могут быть спасены прямо сейчас – и что они обрели опыт спасения, потому что живут с верой в следующую идею. Спасение – это дело будущего. Претерпевший до конца спасется. Я могу сказать, что я спасен, полагают многие, только тогда, когда войду в, гора, в ворота золотого города Иерусалима. Вот тогда я могу действительно, не сомневаясь, очень твердо и уверенно присоединиться к сонму ликующих с пальмовыми ветвями в белых одеждах и сказать «Аллилуйя! Спасение от Агнца я обрел!» А пока я живу на земле, пока я каждый день... Сталкиваясь с препятствиями и искушениями сатаны, как я могу сказать, что я спасен? А вдруг я завтра отпаду? А вдруг я не выдержу очередного искушения? И тогда я скажу ложь, тогда я сделаю заявление, которое, по сути, является самомнением и чрезмерной самоуверенностью. Многих останавливает от получения радости вследствие опыта спасения именно вот это, именно то, что они ожидают спасения в будущем, когда придет Господь, когда начнется жизнь вечная. И потому сегодня... Мы должны посмотреть, что говорит Священное Писание на эту первую преграду, которая стоит на пути обретения опыта и радости спасения у многих. Давайте откроем послание Ефесянам, вторую главу. Ефесянам, вторая глава, первые девять стихов. Ефесянам, вторая глава, первые девять стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, 
между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог нас, вот таких, Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас. Сделаем паузу. Кого Он возлюбил? Каких людей Он возлюбил? Каких? Мертвых по преступлениям и грехам. Тех, кто жил по воле сатаны. Тех, кто жил, исполняя желания похотей. Он возлюбил развратников. Он возлюбил клеветников. Он возлюбил убийц. Он возлюбил лжецов. И всякого рода нарушителей воли Божьей. Мертвых по преступлениям и грехам. Он возлюбил. Богатой милостью. Он по великой своей любви возлюбил нас. И поскольку Бог есть любовь, и Он был любовью еще до того, как сотворил человека, и Он творя человека, как мы выяснили во время этого цикла проповедей, уже знал, что Ему нужно будет прийти и отдать свою жизнь ради человека, подвергнуть себя опасности вечной погибели. Он богатый любовью, как говорит дальше пятый стих, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Священное Писание делает просто невообразимые заявления в отношении этих страшных грешников, которыми все мы являемся. Бог нас настолько возлюбил, что Сам пришел в этот мир, взял на Себя, впитал в Себя наш грех, стал грехом вместо нас, как говорит Священное Писание, и унес с Собою этот грех». Он Своей любовью во Христе Иисусе спас нас, оживотворил, воскресил с Ним и даже что сделал? Посадил на небесах. Священное Писание говорит, вот что соделал Господь. И теперь самый главный вопрос. Как это становится реальностью лично для меня? Библия утверждает. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Библия говорит, есть только один канал, есть только один способ, один путь к тому, чтобы фактически воскреснуть со Христом, обрести жизнь и воссесть с Ним там, в небесах, на престоле. Только один путь и один способ, одна узенькая дорожка. Какая? Какая? Вера. Ибо благодатью вы спасены через веру. Только одним способом, 
только одним рычагом, только одним действием души человек обретает все это богатство, прощение грехов, жизнь со Христом, силу для победы над грехом, освобождение от немощи и болезней. Он воскрешается Иисусом Христом и возносится с Ним на небе и восседает там, у Божья престола. Все благодаря одному очень важному действию. И это не действие, которое совершается руками или ногами или телом человека. Это действие, которое представляет собой акт воли человека. Это вера. Те, кто полагает, что они обретут спасение только во время пришествия Иисуса Христа, основывают свое спасение на чем? На своих делах. А вдруг я согрешу? А вдруг я отпаду? А вдруг я не выдержу до конца? Зацикленность вся на человеке. И когда человек смотрит на себя, он говорит, нет, я не спасен. Нет, это не может быть правда. Я не могу поверить в том, в то, что опыт спасения для меня состоялся. И потому Священное Писание говорит, вы мертвы. Если вы знаете об этом, вы уже на пути спасения. И дальше вам нужно узнать о неизреченной Божьей любви. И дальше, если вы поверите в нее, если вы откликнетесь на нее, если вы возьмете ее верою, тогда вы в этот самый момент, в этот самый час, в эту самую минуту обретаете Иисуса Христа. Если вы имеете Сына Божия, вы имеете что? Вы имеете жизнь. Если вы верою приняли этот акт спасения и оправдания, вы обрели его. Потому первая преграда устраняется истиной Священного Писания о том, что Господь, предлагая или даруя нам опыт спасения, не смотрит на наше духовное состояние. Он смотрит на нашу веру, на нашу любовь к Нему и на наш отклик. И говорит, что вы спасены не по делам и не отдел, чтобы никто не хвалился. Это Божье дело, это Божий дар, который человек может только или принять, или не принять. Вот это зависит от человека. Второе препятствие которые мы часто находим в опыте верующих, исповедующих свои грехи, понимающих свою греховность, стремящихся обрести опыт спасения, но все-таки не обретающих его. Вторая преграда, второе препятствие. Человек говорит, я недостоин спасения. Это другая сторона той же самой проблемы. Я недостоин спасения. Когда я смотрю на себя, когда я глубоко заглядываю внутрь своего внутреннего человека, я понимаю, что я недостоин спасения. Рассказывают, как однажды в армии Наполеона 
Один солдат был приговорен к суровой мере наказания. И вот мать этого солдата пришла к Наполеону, чтобы просить о помиловании, и говорит, помилуй моего сына. И Наполеон ей отвечает, он недостоин помилования. И она в ответ говорит, если бы он был достоин, я не просила бы о помиловании. Помилование нужно как раз кому? недостойному. Если кто-то из вас вдруг когда-то почувствует, что он достоин спасения, знайте, что вы не обрели еще понимания природы спасения. Помилование нужно как раз тому, кто недостоин. Помилование как раз нужно грешнику. И потому вы и не должны быть достойны спасения. Если кто чувствует, что вы недостойны спасения, это совершенно правильное и здравое чувство. Но пусть это вас не удерживает от обретения спасения, а наоборот подтолкнет вас к единственному Решению проблемы нужно получить и принять Божью милость. Это единственный путь, который дает Господь, когда вы чувствуете теплоту лучей Его любви и понимаете, что еще прежде создания мира, до того, как вы появились и совершили свой первый грех, Господь уже знал об этом, и Он уже стал агнцем Божьим для вашего спасения. И потому «Я недостоин спасения» – эта фраза и это осознание, оно не должно быть препятствием, а напротив основанием опыта спасения. Послание Титу, 3 глава, стихи с 3 по 8, передает слова апостола Павла на эту тему. Титу, 3 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Достойны или недостойны спасения, описанные только что? Недостойны или достойны? Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками жизни вечной. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам, это хорошо и полезно человеком. Удивительный отрывок. Во-первых, заявляется очень ясно и отчетливо, что Господь спас нас без какой-либо нашей заслуги. В нас нет ничего такого внутри, что сделало бы нас достойными Его милости. Нет, 
он прямо говорит, мы были вот такими, такими и такими. И Господь исключительно по Своей милости спас нас, по благодати и человеколюбию, потому что Он любит человека, Он любит своих отступивших, погибающих детей. И дальше очень интересная постановка вопроса. Он говорит, обреченный нами опыт спасения дает нам мотивацию для праведной жизни. Когда явилась, когда стала явной эта любовь и человеколюбие Спасителя нашего Господа, тогда мы обрели спасение, и тогда мы перестали быть несмысленными, непокорными, заблудшими, рабами похоти и различных удовольствий, когда Господь сделал это чудо спасения, когда мы обрели опыт спасения, то тогда мы стали жить праведно, жить для спасшего нас, для умершего за нас и воскресшего. Когда человек понимает, что Господь лично его возлюбил и лично его спас, несмотря на то, каков он и, и насколько грешным является, человек, вкусив эту благость Божью, перестает быть таким, каким он был в грехе. И апостол Павел говорит, слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал, обратите внимание, что нужно делать? Подтверждать этот опыт спасения. Самому себе нужно опять напоминать о том, слушайте, кто же я? Я грешник погибающий или я грешник спасенный? Желаю, чтобы ты подтверждалось им, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными в добрых делах. Когда человек утверждается в опыте спасения, тогда он становится прилежным к добрым делам. Потому пусть это препятствие на пути спасения, которое звучит так, «Я не достоин спасения», пусть оно на основании Слова Божья уйдет с вашей дороги и перестанет удерживать вас от обретения радости и уверенности в опыте спасения. Апостол Павел говорит более того. Послание филиппийцам, первая глава, стихи с первого по одиннадцатый. Филиппийцам, первая глава, стихи с первого по одиннадцатый. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Тот, который дал опыт спасения, будет продолжать опыт спасения до какого момента? До второго пришествия Иисуса Христа. 
Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. То есть, когда в день пришествия Христа исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Давайте пройдем этот путь в обратном порядке. Апостол Павел говорит, вы будете исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию, вы будете чисты и непреткновенны в день Христов. Когда? И на какой основе? Если любовь ваша, любовь к кому? К Богу. Если любовь ваша все более и более будет возрастать в познании, в познании чего? Любви Божией, в проникновении в нее углубление в нее, чтобы вам наполниться всей полнотой Божией, как он пишет в послании Фесянам в третьей главе. Если вы будете углубляться, если ваша любовь будет возрастать в познании и всяком чувстве, то, познавая лучше, вы будете чисты и непреткновенны в день Христов. Оказывается, единственное, что нужно для обретения спасения – это отклик на любовь Божью. И чем больше мы узнаем о Божьей любви, чем больше мы познаем ее, тем более мы воспламеняемся любовью Господу. И это в День Христов делает нас какими? Чистыми. Чистыми и непреткновенными. Об этом же самом апостол Иоанн писал в первом своем послании в четвертой главе. 1 Иоанна 4 глава, стихи 16 и 17. 1 Иоанна 4 глава, стихи 16 и 17. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И далее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы, и это звучит удивительно для многих, что мы имеем дерзновение в день суда. Что такое дерзновение? Это смелость, это уверенность, это абсолютное спокойствие в перспективе суда. Мы имеем дерзновение в день суда. И дальше сказано, потому что поступаем в мире всем, как Он. Некоторые говорят, ага, значит, чтобы иметь дерзновение в день суда, нам нужно, прилагая ко всему, к всему все старание, что делать? Поступать в этом мире, как Он. И если мы будем поступать в этом мире, как Он, вот тогда у нас будет уверенность, и тогда мы в день суда будем чисты и непреткновенны. Скажите, об этом ли говорит апостол Иоанн? Об этом ли говорит апостол Иоанн? Нет. Он говорит, что если мы, познав Божью любовь, принимаем ее верою, 
мы уверовали в нее, то тогда эта принятая нами Божья любовь, что делает? Достигает совершенства. И чем больше мы откликаемся на любовь Божью, чем больше любовь Божья достигает нас совершенства, тем больше мы стараемся, даже по-другому, тем больше мы становимся похожими на Него, тем больше нам хочется стараться быть похожими на Него. И потому в день суда мы наконец-то встречаемся с тем, кого доселе не видя, любим, как говорит апостол Павел. Кого всегда желали увидеть лицом к лицу, кому мы служили, чью любовь познали, чья любовь поддерживала нас на протяжении всей нашей жизни, давала нам силу для победы над грехом, тогда, как говорит Священное Писание, наша жизнь меняется, и плоды любви наши к Богу которая является отвлеком на Его любовь, делают нас абсолютно спокойными и смелыми, дерзновенными в день суда. Еще одно очень серьезное препятствие, еще один очень серьезный барьер на пути обретения уверенности в спасении заключается в следующем. Библия упоминает в первом послании Иоанна в пятой главе, в стихах 16 и 17, 1 Иоанна, 5 глава, стихи 16 и 17, грех к смерти. Библия упоминает грех к смерти. Он говорит, есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И в некоторых направлениях христианства даже составлен список смертных грехов. И люди говорят, есть грехи, совершив которые... Человек обрекает себя на смерть, что бы он ни делал. Это место Священного Писания понимается так. Определенным грехам нет прощения. Если ты какой-то грех сделал, и он попадает в категорию грехов к смерти, значит, что бы ты ни делал, не видать тебе спасения. Если человек совершил такой грех, то неважно, кается он или нет, приходит к Богу или нет, приходит в церковь или нет, крестится или нет, он в любом случае обречен на озеро Огненное. И потому человек, если он был научен именно так, что он совершил этот смертный грех или грех к смерти, он считает невозможным для себя обрести опыт спасения. Давайте позволим самому Иоанну, Богослову, рассказать нам, какой же этот грех к смерти. Он об этом сказал в начале своего послания. Мы упомянули пятую главу, а в первой главе он говорит следующее, 1 Иоанна 1,9, стих, который мы вчера очень подробно исследовали. «Если исповедуем грехи наши, то он... Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Скажите, согласно этому стиху, если хотя бы один какой-то грех, который не будет прощен, 
на условии, что он осознан и исповедан пред Господом. Есть ли хотя бы один грех? Нет. Священное Писание заверяет нас, если исповедуем, то он простит и очистит от всякой неправды. Причем слово «неправда», если у вас под рукой есть другой перевод, то есть перевод на какой-нибудь иной язык, в оригинале сказано «от всякой неправедности», от любого нарушения закона Божья, от нарушения любой заповеди Божьей, если человек знает, что Господь его любит, несмотря на то, что он мертв во грехах, если он узнал об этой любви и поверил в нее, и исповедовался в этом грехе чисто сердечно пред Господом, тогда наступает что? Прощение греха. И потому грех к смерти – это грех, в котором человек не раскаивается. И потому грех к смерти – это тот, в котором человек упорствует, осознавая, что это грех. Он не приходит к Господу с повинной, не приносит его в исповедание, не рассказывает об этом грехе вслух пред Господом или пред служителем, или пред церковью, как он чувствует удобнее и уместнее всего. Вот тогда это грех к смерти. Все остальные грехи, хотя любой грех ведет к смерти, возмездие за грех что? Смерть, говорит Священное Писание. Но если они исповеданы, если мы актом веры возлагаем свой грех на того, кто уже понес этот грех, на Агнца Божия Иисуса Христа, если мы слагаем свой грех, если, как в Ветхом Завете, мы возлагаем руки на жертву, и исповедуем его, то этот грех, каким бы ни был он великим и тяжким по человеческим меркам, прощается Господом, потому что грехи всего мира, повторю, всего мира он уже взял на себя и понес, и пригвоздил ко Христу. Потому сам Иаков говорит, грех к смерти – это не какой-то поступок, а любой поступок в нарушении закона Божия, который не исповедан и который не принесен Господу в акте покаяния. Как же овладеть дарами спасения? Каким образом обрести спасение и, главное, уверенность в том, что вы прощены, и ваш грех, который вы исповедали пред Господом, изъят и не вменяется вам. Как обрести уверенность в спасении? Давайте прочитаем, во-первых, одну иллюстрацию из Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 13 глава, стихи 1, 2 и 32. Иисуса Навина, 13 глава, стихи 1, 2 и 32. Когда Иисус, то есть Иисус Навин, состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, «Ты состарился, вошел в лета преклонные, 
а земли брать в наследие остается еще очень много. Удивительная иллюстрация. Тебе уже скоро умирать, а еще очень многим нужно овладеть, еще очень многое нужно взять. И Господь начинает описывать, что еще нужно взять, что еще у Господа приготовлено для Него. Он говорит, остается сия земля, двоеточие, все округи филистимские, вся земля гесурская. И дальше 32 стих. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моевицких за Иорданом против Ерехона к востоку. То есть, прежде чем умереть, Моисей сказал, вот какими будут ваши пределы, вот что Господь вам дает, вот что Господь вам дарит. Но проходит время, проходит десятилетия, и оказывается, люди не берут это. Господь говорит, тебе скоро умирать. А еще земли брать в наследие остается очень много. И вот далее, в этой же книге, в 18 главе, первые три стиха говорят так. Иисуса Навина, 18 глава, первые три стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими в том месте. И сынов же Израилевых Оставалось семь колена, которые еще не получили удела своего. Скажите, семь колен – это много или мало? Большая часть. Колено – это племя. Было двенадцать колен, двенадцать племен. И сказал Иисус нам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших. Удивительная иллюстрация. Господь приготовил очень много даров для народа. И Он говорит, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять что? То, что Господь вам уже дал. Вот в этом состоянии находятся очень многие христиане сегодня. Господь в Священном Писании говорит, вы оживотворены, вы оживлены, вы воскрешены, вы посажены на небесах, вы обладаете здоровьем и силою над грехом, победою над силой греха, над всякой силой вражьей и так далее, и так далее. Огромное количество обетований благодаря жертве Иисуса Христа. Но люди живут, довольствуясь только малым, только малой частью этих даров. И Господь призывает, пора уже, пора уже пойти и овладеть. Долго ли вы будете не родить об этом? Бог уже дал, но человек что? Не берет. Вот в чем причина неуверенности в спасении. Не в Боге. Если Бог что-то говорит, что Он дал, Он обманывает или нет? Нет. Если Он говорит, что вы уже во Христе Иисусе завершили процесс спасения, Он обманывает или нет? Нет. Если кто-то чувствует неуверенным себя касательно вопроса спасения, если кто-то не обрел опыта спасения, то проблема только лишь в одном, дорогие братья и сестры. 
том, что этот человек не взял спасение, не овладел им, не получил, не принял то, что Господь во Христе Иисусе дал и подарил человеку. И потому правильная реакция будет следующей. Как все-таки обрести уверенность во спасении и продолжать сохранять эту уверенность? Приготовьтесь к длинной проповеди. Кто из вас знает такие обетования? Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Поднимите руку. Кто знает это обетование? Поднимите руку. Ага. Многие опасаются, что что-то сейчас будет. Страшно? Страшно? Люди со стороны говорят, неужели все так просто? Исповедался, признал свой грех, и даже если ты страшный убийца, тебя Господь простит. На практике оказывается, что все на самом деле сложно. Потому что оказывается поверить в то, что Бог настолько велик в своей любви. Очень трудно. Дьявол Помните нашу проповедь «Покушение на любовь»? Покушение на любовь. Дьявол на протяжении всех этих долгих веков и тысячелетий убеждал нас в том, что Бог не есть любовь. И потому мы потеряли веру. Мы потеряли надежду на то, что Бог на самом деле так велик. Мы не верим в это. И это наша самая главная проблема. Это нелегко для очень многих. Многие в течение десятилетий так и не могут решиться принять этот дар. И Господь говорит, «Как далеко восток от запада, так я удалил от вас беззаконие ваше». Исаия 44 глава 22 стих. Еще одно обетование, которое очень ясно и определенно говорит о Божьем действии. Исаия 44 глава. 22 стих, 44, 22. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Господь говорит, «Я уже совершил искупление, тебе нужно обратиться и взять его, и если ты это сделаешь, то с твоими грехами что произойдет и беззакониями?» Они, сказано, изгладятся, как туман. Сейчас как раз такая погода в районе Большого Света, когда, по крайней мере, там, где я живу, каждое утро почти туман. Ты просыпаешься, и вокруг все как будто иное, как будто какое-то другое место. Все по-другому воспринимается. Очень тяжело ехать утром на автомобиле. Ты боишься аварии, боишься, что не увидишь встречный транспорт или поворачивающий транспорт и так далее. И кажется, что день сегодня весь таким и будет. Но потом вдруг, за очень короткое время, туман рассеивается, и все выглядит совершенно по-другому. И Господь говорит, вот с вашими грехами, которые мучают вас, которые гложат вас, которые не дают вам по ночам спать, 
произойдет что? То же самое. Они рассеются, как облако, они изгладятся, как туман. Это обетование, это обещание Господне. Кто из вас знает, что написал пророк Михей в седьмой главе в стихах 18 и 19? Михея, седьмая глава, стихи 18 и 19. Еще один очень глубокий образ и еще одно обетование Священного Писания говорит сам Господь. Михея, седьмая глава, стихи 19, вернее, 18 и 19. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего, не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Господь хочет, Ему нравится прощать грешников, которые понимают, что Он есть любовь, и исповедует свой грех. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наше, Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Еще один прекрасный образ. Все грехи в пучину морскую. Сам Иисус Христос говорил, Иоанна 6,37, Иоанна 6,37, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если человек приходит с искренним сердцем, откликаясь на Божью любовь, Господь обещает раз за разом, снова и снова, я не изгоню тебя, я приму тебя, я удалю, я дам тебе прощение, я фактически изглажу этот грех. Это обетование. Как они становятся нашими? Благодаря чему? Священное Писание говорит, у нас уже есть ответ, благодаря действию веры. Но как эта вера действует? Каким именно образом? Как я могу ощутить, что я прощен и что я обрел спасение? Давайте посмотрим на несколько иллюстраций. Вначале из Ветхого Завета. Действие веры. Книга Исход 14 глава стихи с 13 по 16. Исход 14 глава стихи с 13 по 16 говорят так. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Вопрос, шли куда? В воды Моря. Скажи, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Нужно было начать движение только на основании исключительно чего, скажите? Только исключительно на основании веры. Куда идти, Моисей? Разве видано, чтобы можно было идти по морю, пройти и не погибнуть? Господь говорит, ты скажи им, чтобы они шли. И когда они пойдут, когда они сделают первый шаг, я в это время сделаю свое дело. Фактически, израильтяне обрели опыт спасения еще до того, как воды моря разделились. Они обрели опыт спасения тогда, когда поверили Господу 
и пошли. Еще один пример такого же порядка Иисуса Навина, книга 3 глава. Иисуса Навина, 3 глава, стихи 7 по 17, описывают целую историю. Мы прочитаем только один момент. Иисуса Навина, 3 глава, стихи 7 по 17. Я читаю 13 стих. «И как только стопы ног священников, несущий ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Господь говорит, вот это произойдет. Скажите, от чего зависело, это произойдет или не произойдет? От веры. От веры людей, которые слышат Слово Божье и соглашаются с Ним, принимают Его веру. Вот от этого зависело, будет спасение или не будет. Обретется опыт спасения или не обретется. И слава Господу, священники поверили. И дальше сказано, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан. Смотрите. Они Вместо того, чтобы, как сделали бы очень многие сегодня, все-таки сделали шаг веры и пошли. А как многие бы сегодня сделали? Они сделали бы так. Нет. Вода не расступается. Бог меня обманул. Они взяли и пошли прямо в воду. Они шли в воду так, как будто идут по асфальту. Вот принцип веры. Господь говорит, мы, зная, что Он нас любит, зная, что Он нас не обманывает, зная, сколь многое Он для нас сделал, зная, что Он самого себя отдал, без надежды воскреснуть, зная, что Он самого себя отдал, став грехом. Потому что, помните, Он говорит, «Отче, зачем Ты меня оставил?» Он чувствовал этот разрыв с Богом Отцом. Единый с Богом чувствовал разрыв с Ним. Зная все это, человек говорит, раз Господь говорит, что это так, значит, это так, и потому я смело иду в воду. И я знаю, что так будет. И вот от этого, а вот от этого механизма веры и зависит как раз, обретается ли спасение или нет. Помните, что ответила Дева Мария, когда ангел сообщил ей об этой вести? Ей вначале нужно было узнать информацию, как это будет, ведь я девственница, и когда она услышала, что Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего синит тебя, и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим, помните, что она сказала? Луки 1 глава. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И поскольку она так отреагировала, она стала матерью нашего Господа. Священное Писание говорит о многих героях веры. Например, Авраам, Римлянам 4 глава, он сверх надежды поверил с надеждою, и дальше удивительная фраза, воздав славу Господу. Скажите, когда он воздал славу Господу, до рождения Исаака или после только, дождавшись уже? А? До, если вы читаете послание Римлянам, 4 главу, для тех, кто конспектирует, стихи 16 по 25, 
Римлянам 4, 16 по 25, сказано, он поверил и воздал славу Господу. То есть он начал славословить Господа за еще не обреченный дар. Еще на практике не было ничего. Он уже начал называть себя отцом многих народов, когда у него и одного представителя народа из чресла его произошедшего не было. Вот это действие веры. Вот это канал обретения Божьих благословений. И потому Священное Писание говорит, послание Римлянам, 6 глава, стихи с 8 по 11. Римлянам, 6 глава, стихи с 8 по 11. Описывая опыт спасения, Павел пишет, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе вашим». Вы что? «Почитайте, вы считайте себя мертвыми для греха, вы уже славьте Господа, как делал это Авраам, за то, что вы мертвы для греха, вы берите это спасение, овладевайте им и делайте его своей реальностью». Иллюстрация. Один человек упал в яму и не мог оттуда выбраться. Мимо шел оптимист и сказал, Тебе пока еще хорошо. Шел мимо пессимист и сказал, могло бы быть еще хуже. Шел мимо приверженец христианской науки и сказал, ты просто думаешь, что ты в яме. Фарисей сказал, только плохие люди попадают в яму. Харизмат сказал, Просто исповедуй, что ты не в яме. Иисус же, увидев этого человека, подал ему руку и вытащил его из ямы. Я думаю, что вы догадались о жанре этого рассказа, этой иллюстрации. Притча, как кто-то подсказал. Правильно. Речь идет о том, что это действие веры. Ведь можно на самом деле себе просто вообразить. Как тот, кто говорит, ты просто исповедуй, что ты не в яме. А человек говорит, я исповедую, что я не в яме, но я по-прежнему в яме, я знаю, я по-прежнему живу в этой же самой ситуации. Потому мой вопрос к вам. В чем разница между человеком, который просто заявляет о том, что он спасен, и тем который в действительности спасен. Ведь можно возомнить себя кем угодно, не правда ли? И ответ вот такой. Наше исповедание о том, что мы обрели спасение, если прошли путем веры и исповедания и так далее. Наше свидетельство о том, что мы спасены, основано на том, что Бог обещал сделать и делает, и сделал, а не на наших выдумках и наших чувствах. Мы не говорим «я чувствую, что я спасен». Мы говорим «я спасен, потому что Бог сказал, что это сделает, если я пройду этим путем, и потому Он сделал». 
Человек говорит, я есть тот, кто Бог говорит, что я есть. Я обладаю тем, что Бог говорит, я обладаю. Иисус Христос уже вытащил человека из ямы. Вот в чем разница. Иисус Христос уже вытащил человека из ямы греха. А многие продолжают молиться. Спаси меня, Господи. Прости мои грехи. Я тебе уже в сотый раз исповедуюсь в тех же самых грехах. Прости меня, Господь. Я очень надеюсь, что ты меня простишь. Вот в чем разница. Это не простое исповедание. Это не просто то, что кто-то вообразил себе. Это то, что говорит сам Господь, который любит вас. И если вы верите в это, вы должны ухватиться рукою веры за это слово и после исповедания назвать себя спасенным, засвидетельствовать о том, что вы обрели этот акт спасения, получили этот Подарок. Священное Писание говорит о том, что мы должны исповедовать себя спасенными. В Библии очень много примеров этого. Только один, напомню, Откровение 12 глава стихи 10 и 11. Откровение 12 глава стихи 10 и 11. Они победили его кровью Агнца и чем? И словом свидетельства своего. Они заявляют, они свидетельствуют о том, что они спасены. И это заявление, это свидетельство является способом обретения победы над дьяволом. Кровью Агнца, не своими собственными делами, а кровью Агнца, его великой любовью, и свидетельством о том, что это состоялось. И когда я об этом говорю, я подтверждаю это для самого себя. Я говорю это во всеуслышании для всей вселенной. Я открыто заявляю, на чьей я стороне. Я заявляю об этом, зная, что дьявол и его ангелы об этом слышат. И я этим заявлением говорю, я не твой. Я не принадлежу тебе. И потому твои попытки клеветать на меня пред Богом не имеют никаких шансов на успех. Потому что ничего нового обо мне ты не скажешь. Я знаю, что я грешник, я знаю, что я недостоин, я знаю, что я обречен на погибель, но я знаю, что Господь меня любит, и я принимаю это верою, я принимаю Божье спасение, и я исповедую себя спасенным, и потому, когда человек начинает это делать, дьявол отступает, он не имеет шансов на успех». Он не имеет силы над человеком. И Библия призывает нас каждое утро это делать. Каждый день начинать с провозглашения о том, чьи вы, на чьей стороне вы сегодня, каков ваш статус, что вы сыновья и дочери Божьи, что вы наследие Господне, что вы искуплены им, что вы радуетесь спасению, что вы Божьи, и что Он даст вам силы пройти этот день, что вы восседаете с Ним на небесном престоле. И все вот это делайте реальностью для себя. Напоминайте самим себе, провозглашайте об этом, свидетельствуйте. Это во-первых. Это первый способ, которым обретается уверенность во спасении, демонстрируется и закрепляется. И второй. Есть еще одна очень важная демонстрация, это последнее, о чем я скажу сегодня в этой проповеди. Еще есть одна демонстрация, очень важная, которой нельзя никак пренебречь. А именно, 
когда вот мы начинаем воздавать славу Богу, как делал Авраам, частью этого процесса будет следующее. Евангелие от Луки, 7 глава, стихи 29 и 30. Луки, 7 глава, стихи 29 и 30. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу...» И вот способ. «Воздали славу Богу, крестившись крещением». А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Крещение является способом демонстрации всему миру, церкви, родным, друзьям, семье, а самое главное, всей вселенной, и в том числе и нечистым силам, чтобы они знали, кто вы, кого вы любите, кому вы принадлежите. Крещение – это способ воздать славу Господу и засвидетельствовать о своем решении. И потому Священное Писание говорит о крещении как о необходимой составляющей опыта спасения. Марка 16 глава, 16 стих говорит, Марка 16, 16, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Потому вот это исповедание, его нельзя оторвать от опыта спасения. И то есть заявление о том, что вы обрели спасение и провозглашение вашего нового статуса, и демонстрация этого в конкретном Богом установленном действии, погружении в водах крещения. И Господь установил, как это нужно делать. Это должно быть полное погружение в воду. Так крестил Иоанн Креститель, так крестился сам Христос в воде, погрузившись полностью. И вот именно этот способ несет в себе чрезвычайно важное свидетельство о том, кто мы, каков наш статус и что мы хотим сказать Господу и всей Вселенной. Послание Римлянам, 6 глава, на эту тему пишет так. Римлянам, 6 глава, стихи с 3 по 7. С 3 по 7. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Крещение, согласно Священному Писанию, это отождествление со смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа. Христос умер и был погребен, сокрыт. Так и человек, погружаясь в воды крещения, полностью погружаясь, как Бог установил, покрывается или скрывается в водной могиле и далее воскресает, подобно, воскрес, подобно как воскрес Иисус Христос. Это крещение является выражением веры в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Это фактически отождествление с Божьей любовью. 
выражением которой была жертва Агнца Божья. Ведь Голгофа, смерть Иисуса Христа, это самое красноречивое, яркое и могущественное свидетельство о том, что Бог на самом деле нас любит. И когда мы верим это, и веру это принимаем, мы соединяемся, мы соумираем Христу, мы проходим через этот процесс отождествления с Божьей любовью. Это возможность фактически окунуться в Божью безбрежную любовь. Акт крещения – это демонстрация своей семье, родным, друзьям, церкви, Богу и его ангелам, дьяволу и падшим ангелам, и всей вселенной о том, каков ваш отклик на любовь Иисуса Христа к вам. Исповедуйте, и те из вас, кто еще не прошел через опыт крещения полным погружением в воду, как сознательный отклик на Божью любовь, я призываю вас принять решение сделать это. Я призываю вас принять решение сегодня, чтобы сделать этот отклик, совершить его в ответ на Божью любовь и присоединиться таким образом к Господу, слиться и соединиться с Ним. Сегодня я приглашаю вас исповедать свое спасение. Те, кто прошел через опыт покаяния, те, кто исповедал свои грехи пред Господом, вы верою теперь для того, чтобы обрести уверенность во спасении, должны просто принять это дар и сказать «да». Я спасен, да, я спасена, да, я свободна от греха, да, я посажена во Христе Иисусе на небесах, я чист и непреткновенен, потому что люблю Господа. И сегодня, для того, чтобы помочь каждому из вас лично сделать этот выбор и это решение, мы приготовили свидетельства о принятии решений или карточки решений. Я приглашаю сейчас помощников распределить их среди всех, так, чтобы всем присутствующим досталось. И пока этот процесс происходит, я хочу пригласить наших дорогих сестер, которые приготовили пение, выйти вперед. И, слушая эти слова, слова пения, позволяя Духу Святому проникнуть вглубь вашего сердца и работать над вами. И приглашаю каждого из вас откликнуться на Божий призыв, ответить и отметить для себя то, что является вашим свидетельством и вашим заявлением. Когда будет проходить это служение пения, я приглашаю вас откликнуться на Божий призыв любви.